0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Su gusto por la música y su pasión por cantar vienen por momentos desde que estaba en el vientre de su mamá. Desde siempre se ha dedicado a cantar y el mundo lo conoció, el mundo y todo México lo empezó a conocer y empezó a hacer que su nombre retumbara a nivel nacional a partir de que participó en el reality show más importante de música en nuestro país y por supuesto durante la cuarta generación de esto que todo mundo conoce que es la academia su nombre es sinónimo de disciplina ...de pasión, de tenacidad... ...y por supuesto de mucho talento... ...él es el ganador... ...del tercer lugar... ...de la cuarta generación de la Academia... ...y su nombre... ...es Adrián Varela... ...orgullosamente sinaloense... Y el día de hoy estuvo en este capítulo de aquí se habla de otras cosas para platicarnos acerca de su paso por la academia, de su experiencia en la música, de sus historias con los fans y muchas otras cosas más. Así que te invito a que te pongas cómodo. Porque esto, esto ya comenzó. Yo soy Eric Oropesa y te recuerdo que en Twitter me encuentras como Eric solo con C y en Instagram soy Eric solo con C, es como me puedes encontrar. Así que, pues vamos a disfrutar de esta increíble pl plática que tuvimos con Adrián Varela. En este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Bienvenidos, aquí comenzamos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza, aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto, de verdad, eh, saludarlos, encontrarnos en un, en un capítulo más! Eh, pues de esta, de esta segunda temporada de aquí se habla de otras cosas, esta segunda temporada que la verdad es que... Eh, ya comenzó y, y yo les prometí que les iba a traer eh, muchos expertos que íbamos a platicar de diferentes temas, pero también también otra de las cosas que yo les, les prometí, les aseguré, es que iba a tener un chorro de sorpresas. Y dentro de ellas, bueno, pues ya las han ido encontrando poco a poco, las hemos ido descubriendo poco a poco. Eh, y, y, y de repente, como yo lo decía, no, a veces... Eh, hay que abrir esta alfombra roja para que pasen eh, diferentes, diferentes personalidades para que nos cuenten un poco acerca de su carrera, acerca de, de su trayectoria. Y bueno, pues el día de hoy es precisamente uno de esos días en los que extiendo la alfombra roja para que, para que eh, alguien alguien interesante pase. Eh, él, él es originario de, de Culiacán, Sinaloa. Eh, Ahí lo conocemos a partir de un programa bastante particular de televisión. Eh, formó parte, bueno, ahorita les voy a decir de qué, de qué se trata un poco, pero es un chavo bien trabajador, eh, súper talentoso, con una voz de verdad privilegiada, y bueno, pues a él lo conocen a partir de la academia desde la cuarta, bueno, a partir de la cuarta generación, a él lo, lo pudieron encontrar ahí y, y, y se empezó a destacar, la verdad, y, y poco a poco ha ido construyendo una carrera, y pues justamente lo tenemos aquí en esta, en esta ocasión eh, él es él es, y, y me da muchísimo gusto recibirlo eh, eh, en este episodio de aquí se habla de otra cosas ya no les quiero hacer tanto de emoción para que él nos platica acerca de su carrera acerca de su trayectoria de todo lo que nos tiene que decir el mismísimo adrián varela adrián gracias gracias por, por, por aceptar esta invitación y, y pues nada vamos vamos a comenzar ¿cómo estás?
1: qué tal eric eh, qué gusto saludarte igual que a las personas que están escuchando este podcast eh, qué gusto conectar con ustedes a través de pues de, este, de esta manera Saludarlos desde casa, desde el confinamiento, tomando todas las medidas, extrañando muchísimo viajar, los escenarios, presentarme en vivo con gente, que es lo más bonito, ¿no? Es lo que más extrañamos, yo creo, la mayoría que nos dedicamos a esto de la música.
0: Oye, Adrián, fíjate, voy a comenzar, iba, iba a empezar con, con una pregunta, pero, pero voy a empezar con otra completamente diferente. Para ti... O sea, desde, desde, desde tu punto de vista Desde tus sentimientos ¿No? ¿Qué representa para ti cuando alguien te da un aplauso? Cuando la gente Aplaude porque tú Has cantado ¿Qué, qué, qué, qué sientes con, con, con eso? ¿Qué pasa por tu cuerpo? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué se siente el aplauso? Cuéntame
1: Fíjate que cuando Uno canta eh, Uno de repente Ve los rostros del, del público, ves sus ojos cuando los tienes un poco más cerca y, y vas conectándote, ¿no? Y como que sucede algo mágico, hay una conexión más allá, más allá del tema de, ay, que ser famoso y que... Sabes que yo he estado desde los ocho años en la música y es bien bonito cuando tú terminas de hacer una entrega donde pusiste tu corazón, lo que tú sientes, queriendo transmitir lo que dice la canción y demás, y terminas esa entrega y, y la gente aplaude, es como que llegó el mensaje, ¿sabes? Lograste conectar con ellos y es algo bien bonito cuando te aplauden. No, no creo que para los que nacimos cantando o hemos hecho esto desde niños, como es mi caso, sea algún tema de popularidad, sea un tema de ego... Yo creo que es un tema que está mucho más allá de eso. ¿eh? Es como algo, algo especial, algo que, que a veces hay públicos más serios, hay públicos más entregados y siempre es una experiencia distinta. Pero ¿sabes qué? No se pierde, eh, además de la emoción de, de llegar a que la gente aplauda cantando porque les gustó, porque se emocionaron. También creo que esa parte de... El nervio, o sea, ese nervio que sientes como si fuera la primera vez, también es bien, es bien padre, es bien padre no perder esa emoción,
0: ¿no? Oye, Adrián, justo hablando acerca de eso, ¿no? ¿Qué hace Adrián Varela antes de subir a un escenario? Cuando ya, ya están a punto de, de. Ahora sí que ya llega a este lugar, digamos que te vas a presentar, no lo sé, en, en, en algún. Eh, pues en, por ejemplo, en algún festival de radio, en alguna presentación privada, en fin. ¿Qué hace Adrián esos cinco minutos antes de salir a dar el alma en un escenario? ¿Qué. qué ¿Qué haces tú? Cuéntame.
1: Pues yo, este, primero que nada, bueno, pues uno trata de, de, de verse bien, ¿no? Para la gente de, de, de vestirse de, de artista, de cantante. Eh, eh, te preparas mentalmente para controlar los, los nervios. Yo hago oración. Le doy gra gracias a Dios por la oportunidad de, de estar nuevamente en ese momento con la con la posibilidad y la bendición de, de pisar un escenario y de poder hacer una entrega para un público. Y, y eso es como lo que hago, ¿no? No tengo un ritual así muy específico, realmente solamente tratar de tener la voz un poco lista, o sea, vo vocalizar un poco y, y tener muy claro como que lo que vamos a hacer, lo que, lo que trabajé con los músicos y, y simplemente eso, ¿no? Eh, pensar positivo... Pensar en el público, en que ellos estén contentos, que estén a gusto, que les guste y, y, y oración, ¿no? Orar, entregarle a Dios ese momento también.
0: ¿Te gusta eh, comer algo antes de que va? O sea, como algún platillo favorito o como algo en... o beber como algo, a lo mejor que me digas, ah, pues un té de esto, o bueno, hay, hay, hay otros cantantes que dicen, no, pues yo me echo mi tequila para que para soltarme un poco, no lo sé, ¿no? Eh, ¿Tú tienes como algo preferido antes de presentarte en un, en un escenario, ¿a ti?
1: Fíjate que yo eh, no, yo no puedo... O sea, si yo estoy en una noche bohemia en confianza con mis amigos o después de un evento donde se convive con el público que está presente y a lo mejor vas y te sientes en una mesa, como me pasó cuando me presenté en la cueva de Rodrigo de la Cadena que posteriormente conviví un poquito ahí con, con los músicos, con mis amigos y con, y con el público que estaba ahí. Este, no, yo no puedo tomar. O sea, si yo voy a trabajar cantando y me voy a presentar, no puedo beber porque realmente como que yo necesito estar en mis cinco sentidos. Yo sé que hay un montón de artistas, ¿eh? y, as, y que se avientan como hasta la botella entera y media y hasta dos, pero yo es algo que no puedo. Si yo estoy en una bohemia, en plan divertirme con mis amigos, sí tomo y, y sí me aviento palomazos si se da la ocasión. Pero cuando yo me voy a presentar, yo tomo agua natural, si acaso té, incluso un, a lo mejor hasta un refresco antes, poquito, no mucho gas, ...por el tema del manejo del aire y todo eso... ...pero no, no, no puedo tomar... ...porque no, no... ...tengo que estar concentrado, la verdad...
0: Ok, ok... ...se vale, por supuesto que se vale... ...y algo de comer que prefieras que digas... ...ah, pues sí me gusta echarme... ...no sé, una botanita... ...unas papitas... Eh, ...algo más fit que tú digas, no sé, zanahoria... ...cuando, cuando voy a
1: cantar... ...trato de... ...de, de no haber comido precisamente justo muy cerca al momento de cantar, ¿verdad? O sea, sino mucho antes. Y también justo la comida anterior a, a cuando ya vas a cantar, pues trato de que no sea picante, de que no sean cosas que irritan la garganta y que te la pueden dejar un poquito indispuesta como para hacer un show completo. Si es una presentación ligera, tipo showcase, Ah, bueno, allí en ese caso, pues, pues no pasa nada, te puedes relajar más, ¿no? Pero si tú ya vas a hacer un show de una hora, una hora y media, dos horas, sí tienes que tener como, también, en mi caso, yo tengo que tener como cierto cuidado porque es pues, para rendir, ¿no?
0: Ok. Perfecto, oye Adrián, me salí completamente de la estructura Yo, yo traía como, como otras preguntas Pero mientras estábamos platicando La verdad es que pues me surgió esta curiosidad Y yo, yo la verdad es que me encanta estar preguntando como, como de cosas Pero la verdad es que también me gustaría, por supuesto eh, Hace rato, retomando un poco lo que tú decías Es desde los ocho años Estás en el mundo de la música como tal Quiero que me sí. platiques un poco
1: ¿cómo Mucha gente no sabe eso, ¿eh, Eric. Qué bueno que lo preguntes. Yo estaba en un colegio en Culiacán, Sinaloa, un colegio de, de monjas, y, y bueno, ya sabes, rezábamos y todo, y había un coro, y íbamos un día a la semana a la iglesia, y en ese coro de repente el maestro me puso a cantar solos, ¿no? Como a hacer mi parte solista. Y me empezó a gustar mucho, tenía yo como unos ocho años. Y unos compañeritos me invitaron a la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que acá es muy conocida porque es la más concurrida, la EMUAS, le dicen por sus siglas. Y bueno, entré a una rondalla y estuve en esa rondalla durante 13 años y luego me iba con ellos a concursos nacionales, a Puebla, a Veracruz, a, a Torreón, a Sonora, a Monterrey. Y, y bueno, en ese tiempo estuvo muy bonito porque pues se sentía muy padre, el nervio de prepararte por meses te calificaban durísimo, ¿no? Ahí sí que no era tema de popularidad, sino era tema de qué tan difícil, o sea, grado de dificultad de la canción, afinación, arreglo vocal, este, etcétera, etcétera, ¿no? Eran puros rubros y era con puntaje y eran puros maestros de música y eran, eran, eran duros. Pero afortunadamente en ese tiempo de la rondalla, que fue como mi formación musical, porque aprendí a cantar en coro, aprendí a cantar eh, diferentes líneas melódicas, eh, muchas cosas eh, muy padres de, 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 del canto en coro, ¿no? Y bueno, hacia mis solistas, este, estuve 13 años y um, ganamos como unos 24 premios a nivel nacional, ¿eh? En el tiempo wow. que yo. Entonces, sí fue una experiencia bien, bien perrona, la neta, como decimos acá en, en Sinaloa.
0: Oye, y bueno. Al final, ¿cómo llega a tu vida este...? Porque, pues, sin duda alguna, la verdad es que... Eh, y no es por, por, por echarte, como decimos acá, el cebollazo, ¿no? O el tomatazo, ¿no? Que también dicen eh, por acá. Pero la verdad es que creo que eres un chavo que canta increíble, la verdad. Eh, Súper profesional y demás. Y entonces... Pero es inevitable, por supuesto, que platiquemos de tu paso por la academia. ¿Cómo llega tu vida a la academia? ¿En qué momento se atraviesa ese casting, se atraviesa eh, esa oportunidad y llegas a la cuarta generación de la academia? ¿Qué pasa ahí, Adrián?
1: Fíjate que yo, eh, pues siempre fui muy en trono, o sea, de concursar aquí a nivel local, a nivel estado, que con banda, que con mariachi y luego salió Operación Triunfo, y estuve en los últimos 50 antes de entrar al proyecto, estuvo una compañera mía de la rondalla, que es Nadia Yuriar Galindo, una extraordinaria cantante, estuvo sí. Mauricio, Mauricio Martínez, que lo conocen me imagino, que es este artista de teatro, que ahora anda por ahí por Broadway. Nadia
0: fue de las finalistas, si no me equivoco de Nadia
1: fue Nadia fue de las finalistas, de verdad, no porque sea mi amiga, pero Nadia fue la mejor voz de Operación Triunfo De la única Carrible. De la única temporada que hubo de ese programa Y bueno, Exacto. quedé en los últimos 50 Pero pues Dios tiene Muy clarito a dónde quiere Que vayamos Y bueno, luego hice casting en la primera En la segunda, en la tercera Y hasta la cuarta generación Tuve la posibilidad de, de ser parte del programa
0: Y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, eh, ¿qué, es, qué, es, eh, ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu paso por la academia? Porque al final también fuiste eh, de los finalistas, fuiste el segundo lugar, si no me equivoco, de tu generación, ¿correcto?
1: Para mucha gente, y lo dicen así, sí, fui como el... Pero no, en realidad, la, la verdad, voy a decir la verdad, primer lugar ganó Erasmo, mi compa Erasmo, segundo lugar Yuridia y tercer lugar yo. Sí, es
0: cierto, es verdad, es verdad, sí, es cierto. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu vida durante toda esa, esa formación? ¿Qué aprendizajes son los que sacas de, de, de toda esa etapa? Porque al final, pues, eh, la verdad es que sí, es una vitrina para cualquier, eh, para cualquier cantante, ¿no? Al final, sí, por supuesto, con, con, con la parte que conlleva el show, con la parte que conlleva la polémica, en fin, que al final... Algo que debo decir es, por supuesto, tú, tú no estuviste como envuelto como en ninguno de ese tipo de escándalos ni, ni nada de ese, de ese tipo de, de cosas. Tú te dedicabas prácticamente a, a lo que ibas a cantar y aprender. ¿Qué, qué rescatas de toda esa formación que tuviste en, en la academia, Adrián?
1: Bueno, fíjate que en la academia conocí personas extraordinarias en cada área que hizo posible que, que existiera y que se desarrollara el proyecto. Eh, trabajar con la maestra Guille Gómez, quien ha hecho coreografías para los espectáculos más importantes de nuestro país por muchas generaciones y ha trabajado con los grupos más populares y más queridos del público. Este, eh, y luego con Beto Castillo, que, que es uno de los más importantes artistas de doblaje, eh, a, de películas al español. Que, que es alguien, bueno, que imagínate todo lo que le tienes que aprender a este señor, que además eh, le ha cantado coros a una María Carey, ha trabajado con artistas como Enrique Guzmán, Montaner, eh, en fin, la verdad es que eh, es como un privilegio tener a esos maestros, aprovecharlos al máximo y bueno, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Al ser un primerizo, yo nunca había estado en televisión, entonces realmente pues una experiencia que me marcó como un tatuaje que llevo en mi alma, como un recuerdo lleno de satisfacciones. Conocí gente hermosa, tengo amigos que atesoro hasta la fecha del concurso, eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Esa conexión con el público. Han pasado 15 años y es impresionante que además que yo tengo más de 10 años que no hago televisión en forma como tal, este, la gente se acuerde de mí. Digo... Yo ahorita estoy participando, pero en un proyecto social donde comparto como las cosas positivas. Se llama tusbuenasnoticias.com y tengo un espacio aquí en el estado de Sinaloa en Noticieros Televisa eh, Sinaloa. Y, y, y estoy haciendo eso todos los jueves para televisión. Pero a nivel como hablarte de lo que hacíamos cuando participábamos en estos proyectos de la Academia, Desafío Estrellas, Segunda Oportunidad... Incluso incursioné en la actuación con lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo y la verdad es que te cambia la vida. En mi caso tuve la, la suerte y estoy muy agradecido que me dieran la oportunidad de cantar cuatro temas de telenovela hasta el momento, de estar en el grupo La Posta con compañeros muy, muy maravillosos que es un proyecto bien bonito, porque más que un proyecto que buscaba como lo comercial, de vender muchos discos y demás, era un proyecto muy especial. Cantábamos en eventos muy interesantes, cuando no era que al presidente de acá, al presidente de este país. Este, era, era algo muy padre. Y, y bueno, imagínate trabajar con Juan Carlos Calderón para La Posta, que te dirija este señor en, en, en el estudio, cuando es alguien que trabajó con Luis Miguel, con José José, con María Conchita Alonso, con, con un montón de artistas super icónicos. Entonces, pues si dices, wow, neta, yo estoy trabajando con este señor. Qué padre, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito. Oye,
0: Adrián, y por ejemplo, vamos a, vamos a, a ponerte como en una situación. Vamos a suponer que tú no sabes tu historia, ¿no? O sea, tú no sabes todo lo que te ha pasado eh, en tu carrera profesional, ¿no? Y yo te dijera, oye Adrián, te voy a contar tu historia, ¿no? Te voy a contar qué es lo que va a pasar contigo. Fíjate que tú vas a empezar a cantar así, esto, esto y aquello. ¿Qué episodio o qué situación de tu vida me dirías, ay, por supuesto que esto no va a pasar? O sea, ¿cómo, cómo crees? ¿Qué, ¿Qué episodio, qué momento de tu vida, ¿no? Profesional, por supuesto. Dices, es que esto yo no lo podía creer. O sea, yo, yo, yo nunca me imaginé que, que fuera a ser esto.
1: Bueno, fíjate que yo cuando es, entré a la rondalla, la primera canción que yo canté solista fue Tómame o Déjame. La de, tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. No sé si se acuerdan, de Mocedades, con Juan, Juan Carlos Calderón. Entonces, ¿cuándo iba yo a pensar que a mis nueve años cantando... Tómame o déjame en algún concurso nacional de rondallas, acá en Culiacán, en eventos culturales. Cuando iba a pensar que muchos años después, como a los 21, 22, entre los 21 y los 25 años, que se dio la etapa de trabajar con la posta, algo 23 años tenía yo, yo creo conozco al compositor de esa canción que yo canté de niño, ¿no? y trabajo con él y nos recibe en Madrid, en su duplex, a Vince, a Yasmín y a mí que fuimos a visitarlo y tuvimos muy buena amistad con él. No hombre, pues, ¿cuándo iba a pensar yo que, que podía pasar eso? no? Ahora, con la gira de la Cuarta la Generación de la Academia, pues yo que había cantado en restaurantes, en bandas orquestas, en muchos eventos, en muchos escenarios, cuando pensé que la gira de la cuarta generación iba a cerrar con dos auditorios nacionales? ¿Iba a tener la posibilidad de cantar en el Cox Pavilion en Las Vegas? ¿En el Universal Amphitheater en Los Ángeles? ¿En el Arena de Anaheim? ¿Llenamos dos veces el Arena de Monterrey? O sea, pues nunca, ¿no? Si eso sí fue contestado a tu pregunta, como que nunca lo pensé, nunca lo imaginé.
0: Ok. Oye, Adrián, y una parte súper importante en, en la carrera de, de, de cualquier persona que se dedica al, al espectáculo en general, pues son los fans, son esas personas que, que están contigo, incondicional, eh, en fin. Y yo sé que tienes mucha gente, eh, muchos fans y mucha gente que te quiere y que te sigue. ¿Qué representa eso para ti? ¿Qué sientes?
1: Eh... Es, es muy interesante cómo las personas pasan el tiempo, ya te lo decía yo hace rato, y, y se acuerdan. Y se acuerdan de detalles. Es más, hay fotografías que mis fans tienen, que yo ni siquiera tengo, que yo creo que se las sacaron del baúl a mi mamá en algún momento cuando estuve más <risas> activo en los proyectos de televisión, porque tienen fotos mías de niño que ni yo tenía. o sea Y de repente los fans tienen fotos de cosas que yo ni me acuerdo de lugares que visité Dentro y fuera de México Y es como de wow Y cuando ellos te enseñan una foto de tu primer disco De tu segundo disco De tus eventos en la radio De las giras con Exa Con los 40 principales Y todas esas cosas que, que De verdad, o sea Eso es lo más bonito, ¿no? El cariño de la gente Y además en los Oye, en vivo ¿no? sí. sí, dime
0: Tengo Con respecto a los fans específicamente ¿Cuál es alguna de las historias De las anécdotas Que recuerdas con más cariño Y cuál al, Porque al final siempre hay como Los extremos, por supuesto eh, Alguna anécdota Linda que tengas con, con algún, algún Fan, por un lado Y por otro, alguna cosa pues no tan divertida en el sentido de pues de repente sabemos que somos humanos y de repente hay gente que es como más freak por llamarlo de alguna manera que de repente es como ¿sabes qué pues o sea, creo que hay que marcar como la distancia porque al final pues de repente como que se emocionan mucho cuando cuando ven a a una persona que que sigue en su carrera y demás. ¿Qué es lo más divertido? No, o sea, ¿qué es lo más lindo que recuerdas y cuál es otra historia que no sea como tan divertida que te haya pasado con algún fan?
1: Bueno, fíjate que me ha pasado de todo. Yo adoro a los fans, los amo. Son, un, una, son parte de la familia, ¿no? Eh, anécdotas, pues, por ejemplo, una vez me contrataron para ir a un evento a través de Azteca. Llegué, eh, no me acuerdo en qué estado era, de la República. Y era en un antro la presentación. Y bueno, llegué y tenía en mi cuarto canasta de frutas, de flores, tenis de marca... Tenía lentes de marca, cosas que ni yo uso porque no soy tan de marcas, la verdad. Pero pues yo, yo veía que eran unos super regalazos, una laptop, el celular más nuevo que había en ese momento. Yo dije, ingazo y todo esto. pues dije, ¿a poco esto incluye mi contratación? ¡Qué maravilloso! <risa> Nunca me habían entregado estos regalos. Y ya, bueno, fui y canté. Y ya al final, eh, la persona que me había contratado pues me dijo pues que tenía un super crush conmigo y que me había comprado estos regalos. Y yo, bueno, dije, pues gracias, ¿no? Pero pues seguimos adelante, ¿no? O sea, <risa> o sea, muchas gracias y hasta ahí, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque sí, ¿no? O sea, uno tiene que portarse muy bien. Además, me acuerdo que iba mi mamá conmigo. Entonces, pues ya. Este, esa fue una anécdota interesante, bonita. Los fans siempre han sido como muy generosos conmigo. A mí me da mucha pena que me regalen cosas. Me encanta leer sus mensajes, sus cartas, este, y anécdotas raras, pues a veces me piden, ahora con esto del Instagram y las redes sociales, me piden unas fotos, mano, que yo digo, es en serio, manda fotos de tus pies, <risa> manda fotos de tus axilas, y yo digo, oh my God, ¿qué es esto? No, pero bueno, ahí sí no puedo complacer a todos en todo, ¿no?
0: No, pues no, 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 al final no se puede dar gusto a todos. Oye Adrián, y también decías hace rato que tienes un ratito, o sea, por supuesto sé que música sigues haciendo y sigues haciendo como algunas cosas. Eh, Ahí, por ejemplo, viene Spotify que tienes un, eh, un, un tema, colaboración con, con Dalú, por ejemplo, o sea, que trabajaron juntos. Sí. En, hay algunas, algunas cosas, pero también algo que, que, que has comentado es que tienes como un ratito que no estás como tan de cerca en, 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 en esta industria como tal, que presentaciones de televisión, en fin. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué, por qué no estás como tan presente en ese, en ese sentido?
1: Sí, mira, yo... Eh, llegó un punto en mi, en mi vida que yo decidí, después de vivir muchos años en la Ciudad de México, eh, y después en Estados Unidos, en regresar a mi tierra, a mi casa, con mi familia, con mis amigos que crecí, eh, terminar mi licenciatura, como que eran otros sueños que yo también tenía, ¿no? Y quise descansar esta parte de, pues, de la artistiada. Y, y me cansé, me cansé un poco como mentalmente, emocionalmente, y quería un break. Y, pero nunca dejé de cantar, me seguí presentando en festivales culturales, y contestando más directamente a tu pregunta, pues eh, llegó un punto en que, en que no había como un plan de trabajo para mí, ni ningún proyecto en la televisora, entonces yo ya no veía sentido a, a gastarme mis ahorros en vivir ahí, en estar contratado sin, sin tener un apoyo como tal para estar ahí, entonces pues yo ya no vi productivo para mí, eh, seguir en la televisora y seguir en la Ciudad de México y decidí irme. Eh, hubo muchas oportunidades que no pude tomar con compositores importantes, con managers muy importantes, porque en ese momento muchas cosas desafortunadamente no las podía decidir y no estaban en mis manos. Entonces, pues bueno, fue un poco de todo. Al final eh, yo también pensé que hay cosas más importantes que la fama y el dinero, y la verdad es que yo me siento muy feliz, realizado y pleno de seguir en la música, en la cultura, de hacer las cosas que hago en Culiacán, que de eso ahorita te platico un poquito, pero ya no ambiciono como pelear un lugar en la industria de la música y ser el favorito de todos y demás, sí tengo muchos sueños en la música, pero ahora sí que yo se los digo así, honestamente, yo no estoy dispuesto a sacrificar todo, ni a entregar todo, ni a perder a Adrián por fama y por dinero. Entonces, yo creo que mucha gente entiende el mensaje de lo que estoy hablando. Y, y bueno, si la gente me ve y yo me sigo presentando, lo seguimos haciendo y yo feliz, ¿no? Este, pero ya eh, yo decidí, para estar cerca de mi familia, no radicar en la Ciudad de México. Me han llamado de proyectos y yo he ido. Apenas a hace no mucho, a finales del 2018, canté mi cuarto tema de telenovela para TV Azteca sin estar firmado con ellos. O sea, a mí para proyectos me llaman y yo hago los proyectos que me gustan. Y voy canto aquí y allá. Eh, me contratan muchísimo, viajo mucho. O bueno, ahorita no, por el coronavirus y todo. Pero televisión, no ha habido un proyecto que, que me ofrezcan, o que a mí me guste, y que yo le entre, ¿sabes? Eso okay. es. No es que esté alejado, es que es algo que no ha sucedido.
0: Ok, perfecto. Pero al final sabemos perfectamente que tenemos a Adrián Varela para, para mucho rato, ¿no? Eh, precisamente... Lo que te decía, vi que tienes algunas canciones En fin, ¿nos puedes platicar un poco acerca, acerca de, 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 estas, eh, de estas colaboraciones Y de toda esta música que, que al final continúa pues, Y continuará corriendo por tus venas, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo este mmm, Tengo ahorita en Spotify música Poca, dos canciones mías Que es Hoy y que es Quieres tú tengo la colaboración con Dalú y está custodio de tu amor. Hay un tema por ahí este, que no he podido resolver, pero bueno, no quiero ahondar ahí en ese, en ese sentido de las disqueras de Azteca, de dónde quedaron ciertas canciones que ya están grabadas, ta, ta, ta. Pronto voy a hacer el ejercicio de ponerme a subir mi discografía en las plataformas digitales para que la gente la pueda escuchar. Porque pues ahí está homenaje a los grandes que tiene unas canciones padrísimas, ahí están unas canciones bien bonitas que grabé hace poquito y que no están en Spotify, solo algunas están en mi canal de YouTube. Entonces quiero como que ordenar un poquito esa parte para que la gente pueda tener acceso a ello porque me lo han preguntado y realmente es que pues que no no hemos puesto orden en eso. La otra es que grabé un nuevo sencillo y va a ser lo que voy a estrenar próximamente que se llama No Soy de Roca, es inédita está padrísima y pues espero muy pronto estárselas presentando pero sí, sí, quiero ya subir más música a las plataformas digitales es justo y necesario, yo quiero y mucha gente me lo ha pedido en las redes sociales
0: exacto, no seas ingrato por favor Adrián, oye Adrián eh, pues Prácticamente tengo que tengo que, que cerrar este, este espacio, la verdad es que he platicado súper a gusto, pero antes, antes de irme, tengo como tres cosas importantes. La primera de ellas es mi última pregunta, ¿no? Y va con respecto a. Tú sabes que hay n cantidad de personas que mueren por un lugar en la música que mueren por un lugar en, en, en los espectáculos, incluso claro. por un lugar en un reality show, ¿no? Tiene sí. cantidad de gente. ¿Qué le dirías a estas personas? Y seguro que se te han acercado y seguro que te han preguntado.
1: ¿no? Sí, hay gente que se ha hecho mi amiga y después termina preguntándome, ¿cómo le hiciste para entrar a la academia? Y yo así de no hice nada, solamente fui Adrián. Mira, es un tema complejo porque no me gustaría entrar en en rollos, pero yo solo les doy que la gente luche por sus sueños, que no le hagan daño a nadie, que no envidien, que atesoren lo que tienen. Tú solamente puedes ser mejor que tú mismo, que su mejor competencia sean ellos mismos, que no se preocupen si les cierran una puerta o les cierran otra. El mundo está lleno de posibilidades. Hoy, gracias a Dios, hay plataformas muy libres y, y sí, eh... Escenarios tan importantes como la academia, como La Voz México, como Latin American Idol, y entre otros eh, que, que me ha tocado a mí conocer, por ejemplo, que viva The Showsen, que pude conocer a Mark Anthony y a Jennifer López eh, cara a cara y que me seleccionaron como un talento en, único en mi rubro en México y fue algo bien bonito. Este que no llegó a más, pero, pero bueno, como experiencia está padrísima, ¿no? Entonces. Hay muchas plataformas muy importantes, pero lo más importante es que hagas lo tuyo, que hagas lo que te apasiona y que le pongas mucho amor y ya eh, todo se va acomodando, ¿no? Que no pierdas tu esencia, que no seas capaz de todo. Yo les aconsejo eso, no, no seas capaz de todo. Que no te digan es que se necesita nervio para estar en este medio y tienes que ser capaz de todo y sacrifica a tu familia, a tu, no, o sea, no es así. Yo creo que no seas capaz de todo. Lo más importante es que no te pierdas, que no pierdas tu esencia. Ya el tema de fama y dinero, pues cada quien. Hay cosas más importantes.
0: Ok, ok, perfecto. Súper, súper bueno. Y ahora sí, Adrián, por favor, antes, antes de, que, de que nos vayamos, ¿no? Eh, por favor, a toda la gente que escucha este capítulo de aquí se habla de otras cosas, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir este, y dónde se pueden enterar absolutamente todo lo que estás haciendo de tu nueva música, de si tienes presentaciones, en fin, de todas esas cosas, en dónde te encuentran, Adrián.
1: Claro que sí, pues está muy fácil, estoy como Adrián Varela MX en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok, en todas las plataformas estoy como Adrián Varela MX. Ahí pueden este ponerse en contacto conmigo. Yo las manejo personalmente, trato de responderles a todos todo el tiempo, de subir cosas agradables, de cantar, de platicar. A veces hago rondas de preguntas y le contesto a la gente pues lo que les llama la atención, lo que les da curiosidad saber, con mucha honestidad, con mucha apertura y pues este, son benditas las redes sociales porque nos permiten estar cerca del público de una manera que, que antes en otras generaciones era muy difícil. Entonces hoy me siento más cerca del público y pues ahí Adrián para rato porque pues yo ahora sí que... Y quiero morir cantando como muere la cigarra. No, o sea, yo mientras tenga vida voy a seguir cantando porque pues eso son un can
0: eso, eso nos da mucho gusto y, y que haya adrián para para mucho rato adrián te agradezco infinitamente el haber aceptado esta entrevista el compartir un poco de tu trayectoria y por supuesto de tu tiempo con un servidor y bueno nada más eh, algo más que desees agregar algo más que desees eh, decir de esta de esta entrevista adrián
1: no, Dios los bendiga, te doy las gracias mi estimado Eric, a ti y a todas las personas que están escuchando esto en este momento, les mando un beso, un abrazo, Dios los bendiga, cuídense y, y luchen por lo que aman, apasiónense, disfruten la vida, hagan el bien y simplemente no sobrevivan, vivan la vida, disfrútanla.
0: Perfecto, pues ya está muchísimas gracias Adrián y, y pues seguiremos en contacto y espero que, que esta no sea la última vez que platiquemos que haya como otro espacio para que podamos platicar y para que podamos, para que nos puedas seguir contando de las cosas que estás haciendo de tus proyectos nuevos y de y de todo lo que tengas porque pues al final ahí seguirás un buen rato en la
1: en la música, ¿no? Claro que sí, Eric te mando un abrazo, un abrazo para ti para toda la gente que nos está escuchando gracias hermano por, por el espacio y pues por la platiquita, los quiero mucho, pórtense bien pásenla bonito
0: listo, pues ya está, yo tengo que despedirme gracias por haberme acompañado y nos encontramos muy pronto en otro capítulo yo se los prometí que les iba a traer muchas sorpresas en esta segunda temporada y lo estoy cumpliendo. Les recuerdo que a mí en Twitter me encuentran como Eric Solo con C. Así es donde me pueden encontrar. Ahí podemos estar en contacto para que me digan a quiénes invitamos, con quién platicamos y bueno. Todo lo que a ustedes se les, se les ocurra. Muy pronto estaré de regreso con otro capítulo. Buena tarde, buena noche, buena madrugada, buen día. Cuando quiera que estés escuchando este espacio, lo que agradezco infinitamente es que me permitas entrar hasta donde quiera que tú te encuentres. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? Claro, porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.